0: En thuis ja, moest ik dat dan gewoon zelf uh, ja, zorgen dat ik gewoon mijn gewicht stabiel hield. Om, en we moesten gewoon vier keer per dag op de weegschaal. Dus voor, als, als morgens voor de training en na de training. En middags weer voor en na de training.
1: En uh, waarom vier keer per dag? Want uh, ik denk ja, dat uh, is, is twee heel keer zonder... in de week
0: niet voldoende. <laughs> ja, precies zou je wel denken. Uh, ja, volgens mij was het idee daarachter om... Zo die controle te hebben ook nog over hoeveel je in een training af zou vallen. Want daarom kon je dan zien hoe hard je getraind had. Uh, en hoeveel je dan weer aankwam tussen de uh, twee trainingen. Dus hoeveel je dan eet. Uh, overdag. Ja, het was allemaal
1: zo extreem. Nam jij wel eens een uh, Snickers of zo? N
0: nee, ja, dat durfde ik niet. Nee, nee.
1: Welkom bij niet alledaagse podcast... Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet-alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram pagina het niet-alledaags. Laten we snel beginnen! Vandaag ga ik in gesprek met Renske. Zij viel als klein meisje op omdat ze goed kon turnen. Wat volgde was een glansrijke turncarrière... waarin ze vise wereld en Europees kampioen werd. Helaas was er sprake van machtsmisbruik door de turncoach... waardoor er onder veel te hoge druk gepresteerd moest worden. Nou, Renske, welkom bij Niet Alledaags. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Of eigenlijk dat ik bij jou ben. Ja. Um, ik uh, vind het heel bijzonder om hier met een... Uh, nou, met een vieze wereldkampioen aan tafel te zitten in het Turnen. Um, jij kon heel goed Turnen als kleine meid. Um, kun je iets vertellen over wie jij was als kleine Renske? Wat voor meisje was Renske? Wat, wat voor gezin kwam ja, je? Ja, ik kwam,
0: uh, nou ja, ik heb een, uh, een oudere broer en een oudere zus. En, uh, en mijn ouders natuurlijk. En ik was eigenlijk al heel jong altijd wel bezig met gimmen in de speeltuin. Met mijn grote zus, die ging me dan dingen leren. En ik vond het zo leuk om altijd op mijn kop te staan en spagaten te maken, radslagen. En daar uh, was ik altijd mee bezig. Dus dat zat er al heel jong uh, in. En dan op mijn, ik denk op mijn vijfde of zo, nou, misschien zelfs al eerder, op peutergim of zo mocht ik dan van mijn ouders. Vond ik ook al hartstikke leuk. En dan... Op mijn vijfde ging ik al wat meer gimmen en op mijn zesde mocht ik al wedstrijdjes doen. En zo uh, nou ja, ging dat steeds verder eigenlijk.
1: Ja, en uh, kwamen ze er dan achter toen jij echt al heel klein was... van, oh, zij heeft echt talent? Of hoe ontwikkelde uh, zich dat?
0: Ja, ik merkte wel bij de gymvereniging uh, uh, dat ik wel dingen snel oppikte, snel leerde, het ook gewoon heel erg leuk vond en altijd zelf ook aan het oefenen was. Dus het, het was wel vrij snel duidelijk dat ik wel talent had, maar ik had nooit de ambitie of zo van heel jongs af aan dat ik uh, heel goed, goed zou kunnen worden of zo. Um, ja, dat, dat werd echt, uh, nou ja, dat kwam later.
1: Ja, ja. Dus als klein meisje, als ze vroeg aan jou, wat wil je worden?
0: Of, als heel klein meisje, zeg maar. Nou, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was echt een meisje eigenlijk van uh, het doen wat er gedaan moet worden. Heel um, sociaal wenselijk. Um, altijd goed mijn best doen. Heel bang om, om op mijn kop te krijgen. En altijd proberen alles goed te houden. Dus ik was een beetje zo'n meisje. Een die uh, ja. gewoon vooral allemaal. Beetje verlegen misschien. Verlegen ook, ja. gekeurig ja. Uh, ja. de regels opvolgen. Een ja, ja. braaf eigenlijk. Een braaf meisje ik, <laughs> ja. Maar uh, ik denk wel dat ik zo uh, rond me... 7-8 kreeg ik wel een beetje die droom hoor. Van ik wil wel uh, top worden of zo. Maar ja. toen
1: merkte je ook van ik kan dit ook heel goed. Dus misschien ja. kan dat ook wel.
0: Ja. ja, het kunnen. Dat vond ik altijd nog wel lastig om dat te geloven. Maar um, het, als ik het dan op televisie zag, weet je, die, uh, die turnsters die zagen dan altijd op een bepaalde manier uit. En die deden allemaal van die mooie. Kunstjes, dat ik wel keek van, oh, dat zou ik zo graag willen worden, zo, weet je. Dus ik had wel een soort van um, droombeeld daarbij, zeg maar, wat ik dan op de televisie zag.
1: Ja. Um, en op welke leeftijd werd je ontdekt en hoe ging dit? Um, ja, ik werd op Nou, het ging
0: zo dat. Bij de, ik ben gewoon in een, bij een dorpsvereniging ben ik, uh, begonnen. En daar gimde ik gewoon leuk. Zo drie, vier keer in de week of zo ging ik dan ook wel. Al best veel? Dat was al best. Ja, bij gym, bij turnen gaat dat vrij snel. Dat je wel vrij veel gaat uh, trainen al. Ik ga gewoon heel veel uren in zitten om dingen te leren, natuurlijk. Dus um, daar deed ik wel al wedstrijden, maar dat deed ik dan een beetje op regionaal, landelijk niveau, zeg maar. En die trainster van die vereniging, die, um, die ging een cursus volgen bij een topsportvereniging. Cursus, ja, ik denk ook zoiets of zo. Die ging daar dingen leren. En die nam mij mee als, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Ass niet assistent, maar degene die dan dingetjes moest voordoen, weet je wel. En um, ja, daar eigenlijk werd ik gevraagd van... Uh, ze zagen mij en toen werd ik gevraagd door die coach daar, van die topsportvereniging, van wil je uh, wil je niet komen trainen? En ik wilde dat heel graag. Ik dacht echt, ah, ik mag gewoon naar een echte topsportvereniging. Uh, dus ik kwam thuis, uh, helemaal blij. Mama, Hoe oud was je toen? Uh, negen, denk ik. 8 of 9, ja, zoiets. Dus ik kwam thuis, uh, helemaal blij. Mam, mam, ik je gevraagd, uh, ik mag daar komen trainen. En mijn moeder echt zo, ah, uh, daar was ik al lang voor. Dus die, die, zag had, die had zoiets van, oh, moeten we dat wel doen, weet je wel. En um, en toen hebben ze ook echt besloten om dat eerst gewoon één keertje in de week te gaan doen. Ging ik een halfjaartje of zo ging ik één keer in de week daar trainen. En pas daarna uh, ben ik daar volledig naartoe gegaan, naar die vereniging.
1: Ja, en dat was vlak bij jullie huis? Het was, nou, niet zo ver. Het was, uh, ik
0: denk, twintig minuutjes met de auto, zoiets. Ja, ja.
1: Oké, okay, nou ja, dat is, uh,
0: dat, dat is nog wel te doen. Dat is te doen, maar het betekende wel natuurlijk dat mijn ouders ook vaak moesten rijden. Gelukkig hadden we wel een, een, een groepje van een aantal meiden die hier, daar ook uit de buurt kwamen. Dus dan deden we een soort reisschema met al die ouders die, die ons dan wegbrachten en ophaalden van de training. Want we konden er niet alleen heen, zeg maar.
1: Nee, want je was ook nog echt best wel klein. Ja. Ja, negen. Dan ben je negen, echt nog een kleine ja, gup eigenlijk. Ja, ja moest ik van
0: de school gehaald worden. Dan werd ik naar de training gebracht. Het waren echt al wel... Nou, ik trainde toen al wel 25, 30 uur in de week, denk ik hoor. Jeetje. Nou, dat ging vanaf mijn tiende, denk ik, zoiets. Maar uh, dat bouwde zich heel snel op, ja.
1: En um, daar zit ik meteen even aan te denken. Want valt dat dan niet onder... Um... Is uh, zit er tegenwoordig geen beperking aan aan hoeveel uren kinderen mogen trainen? Of? Ik heb geen idee, in die tijd in ieder geval niet. Nee, <laughs> want we hebben het nu over de jaren 90, toch? Uh, ja, ik ging daar in
0: 1995 naartoe, ja.
1: Ja, oké. Ja, 94-95. Okay. Uh, ja. Ja, ja. En jouw trainer, dat was... Nou, toen, nog
0: niet. Oh, toen nog niet. Toen nog niet. Toen zat ik nog bij Sjaak uh, was dat. Nou, was superleuk. En uh, nou ja, gewoon heel hard werken. Maar ik vond het echt heel erg leuk om heel veel nieuwe dingen te leren. En bij al die goede meisjes. En... Ja, ik keek me ogen uit. En ik, uh, het was ook een veel betere turn bijvoorbeeld. Met zo'n blokkenkuil. Met van die zachte blokken. En een verende vloer. En zo. Dat had ik allemaal niet bij de dorpsvereniging. Dus dat vond ik natuurlijk fantastisch. En, uh, maar inderdaad, dat jaar daarop kwam er een nieuwe trainer, uh, coach uh, bij die vereniging, en dat was uh, Gerrit. En uh, ja, en toen toen ja werd het wel uh, een ander verhaal.
1: Ja, want um, er gingen al wat verhalen de ronde over Gerrit, Klopt. dat hij meisjes zou slaan, dat hij misschien niet altijd heel aardig was. Ja. En hij werd jouw trainer. Hoe, ja, was, hoe was dat?
0: Nou, het was nog niet helemaal duidelijk... dat hij ook mijn trainer zou worden. Ik ging daar eigenlijk zelf niet van uit... want ik was echt niet de beste daar. Ik, ik ging er eigenlijk vanuit hij komt voor, voor de allerbeste meisjes. En mm -hmm. dat was ik toen echt nog niet. Maar inderdaad, werden, ja, ik hoorde wel verhalen van... ja, die trainer komt en die, uh, ja, die zegt bunkerhard En uh, hij heeft meisjes geslagen en... Uh, dus ik dacht echt heemig, wat gaat hier gebeuren? Maar ja, ik wist, ik wist ook niet. Wat moet ik daar dan mee, weet je wel? En ik ging er eerst nog vanuit van, nou, ik, ik kom niet bij hem. Dus dat is dan voor anderen. En ja, is dus heel gek was dat wel om dat dan, dan zo te vernemen... en ook niet zo goed te weten wat, wat je daar dan mee moet. Maar uiteindelijk werd ik er dus uitgepikt. Dus ik moest wel bij hem gaan trainen. En hoe ja, vond je dat? Nou, het was heel dubbel. Want aan de ene kant voelde ik wel van, ja, hij pikt mij eruit. Dus hij vindt dat ik talenten heb. Want ja, waarom wil hij anders met mij werken? Maar ik voelde ook gelijk heel veel angst. Want ik vond het wel eng. Um, ja, het was gewoon zo'n andere sfeer bij hem. En ik voelde gelijk heel veel angst. Um, dus dat was dubbel, ja.
1: Maar dat was geen um, spanning voor oh, spannend, een nieuwe nee, trainer? Het was nee. echt angst.
0: Nee, ik voelde wel gelijk ook dat de sfeer omsloeg. En dat het echt een soort van donker... Ja, het voelde heel koud en donker of zo in één keer voor mij. En... Um,
1: hoe oud was je toen? Uh, toen? was ik,
0: ik denk, elf. Tien, elf, zoiets. Ja. Dus dat, ja, zo, zo ging dat doen. En ja, ik, ik heb dus echt niet zelf besloten. Om dat, het, het kwam zo, zo... Zo liep het gewoon. En um, wat ik zeg, het is dan heel dubbel. Aan de ene kant voel je je vereerd. En aan de andere kant dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk meer. En, en met
1: hoeveel het... meisjes trainen je toen? Met, volgens
0: mij bij hem in de groep met z'n vijven... En dan had zijn vrouw had nog vijf meiden. En Sjaak, en waar ik dan begon, had, had dan ook weer groepjes. Dus het was toen nog in groepjes verdeeld, zeg maar, ja. hoe we trainen. Zo begonnen we toen, toen ja. hij kwam.
1: Maar op een gegeven moment ging je naar de middelbare school. Je werd, je werd ouder, ik, um, ja. je werd steeds beter. Ja. Um, en Gerrit zag in jou heel veel potentie. Um, nou, in het... De... Hoe ging dat? Ja,
0: nou, dat, dat, uh, het was eigenlijk zo dat toen hij kwam, er steeds meer meisjes gingen stoppen. Dus het, de selectie werd steeds dunner. Dus uh, ja, en ik, ik bleef wel over. Dus ik stopte niet. En het ging eigenlijk... Periodes ging het heel goed, maar het ging ook... Weet je, het is ook een jaar echt helemaal niet goed gegaan dat hij me amper zag staan. Dus dat, dat wisselde een beetje. Maar ik denk dat hij ongeveer vanaf mijn veertiende, vijftiende werd het echt... Uh, ja, werd, moest, moest ik het wel gaan... Doen, zeg maar, Ook omdat er niet zoveel meer over waren... maar ook omdat ik zelf wel enorm gegroeid was en beter was geworden. Mm
1: -hmm. ja. En wat maakte het nou dat jij zo bang was? Dat dat, ja. Waardoor werd die angst zo getriggerd?
0: Ja, het is dus... Um, wat is Gerrit voor man? Ja, wat is hij voor man? <laughs> nou, hoe ik het ervaarde was... Uh, nou, sowieso was er veel uh, geschreeuw en verbaal... Um, negativiteit, zeg maar. Dus dat was heel erg gericht op uh, ding, dingen doe je niet goed, zeg maar. Maar, maar, maar ook echt met harde schreeuwen en, en schelden. En schelden op jou of schelden... Op iedereen, weet je. Dat maakt je gewoon alle, alle tunsters. Mm -hmm. meisjes. Moet ik even, even, moet het altijd weer even oproepen van hoe voelde dat nou en hoe was dat nou. Het is ook zo'n gekke... Kun je hek. een
1: voorbeeld noemen? van uh, waar, Wanneer die dan bijvoorbeeld ging, ging schreeuwen?
0: Ja, nou ja dat, kon, dat kon dan om een hele kleine, dat je het gewoon niet goed doet, dat je een oefening dat een aanwijzing geeft en jij volgt die aanwijzing niet goed op, ja, dan kon hij uit het plaat gaan. Maar dat was ook weer wisselend, want de ene training had hij dat wel en de andere training niet. Dus, en ook, ook periodes, weet je er waren echt soms weken dat hij in een heel slechte humeur was en dat het altijd gewoon. Dat je niks goed kon doen? Niks goed kon doen, alleen maar gescheld en gedoe en en ...genegeerd worden... En, ...en dan weer een periode dat, dat hij wel weer... ...vrolijker was... ...en dat je het wel weer beter kon doen... ...en dat was heel verwarrend. Ja. En ik denk in de beginperiode dat ik bij hem trainde was... Had ik, ...zat ik heel erg in, wel in die angst van... ...angst om het niet goed te doen... ...en dan op je kop te krijgen... ...en dan... Uh, ...nou, het, het kon ook nog soms wel richting fysiek... Uh, ...weet je, dat je geduwd kon worden... ...of toch niet helemaal goed gevangen werd... ...of... Uh, die angst was er ook, ook, ook vaak wel. Um, en later ging het meer naar... Omdat ik eigenlijk uh, was ik al, als een van de weinigen natuurlijk over... Dat, dat het een beetje gegroeid was naar dat ik hem goed wilde laten voelen. Dus mm -hmm. ik voelde me heel, heel erg verantwoordelijk voor zijn
1: gevoel over zichzelf, zeg maar. Mm -hmm. um, over dat hij een goede trainer was. Ja, precies.
0: En, en ook een goed persoon. Voor mij, voor mij werd dat ook persoonlijk. En ik dacht ook dat hij mij als een persoon zag, maar later leerde ik dan van heel dat, 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 nou ja, dat, um, dat lag heel op. anders. Ja. ja. Maar um, dus ik begon me op een gegeven moment zo verantwoordelijk te voelen voor zijn geluk dat ik me heel slecht kon voelen als ik het niet goed deed. Want dan dacht ik, ah, oh, dan maak ik hem ongelukkig en allemaal mijn schuld. Ik doe het verkeerd. Dus ik ging heel, heel veel verantwoordelijkheid dragen um, en. Mijn slecht voelen over mezelf als ik het niet goed eet. Dus dat, dat zo ontwikkelde zich dat, zeg maar. Dus de start was veel meer angst voor het. Uh, voor de trainer. Voor zijn gedrag. Ja. En later werd het meer, meer die, dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En het slecht voelen over mezelf. Ja. ja,
1: en het continu hem willen pleasen. Ja. En het goed ja. willen doen in zijn ogen. Ja,
0: ja, ja.
1: Het doet me bijna een beetje denken aan, uh, aan het Stockholm-syndroom. Dat mensen. Um, die bijvoorbeeld uh, uh, gekidnapt worden. dat ze uiteindelijk sympathie krijgen voor hun. Ja, uh, ja, ja, hoe noemen ze dat? Voor hun uh, gijzelaar. Voor een, ja, precies. Of voor hun ja, gijzelnemer. Ja,
0: ja daar, daar herkende ik later ook wel dingen in. dat ik. oh ja, ik had ook zo'n gevoel kon ik daar dan bij hebben. Weet je wel. Dat aan de ene kant word je natuurlijk super slecht behandeld. maar ergens voelde ik ook een soort van. ja, maar ik wil het zo goed voor je ja, doen. Want ik wil drank, dat jij gelukkig bent of zo. Zoiets heel geks. Ja. drang
1: om hem te pleasen. Ja. Was je bang voor hem?
0: Ja, in, in mijn jonge jaren wel. Maar later werd later niet echt bang, maar meer uh, dus dat andere wat ik net meer uitlegde. Mm. Dan was ik niet zozeer bang voor dat die... Ja, dat gescheld was ik inmiddels wel gewend, gewend of zo, weet je wel. En, en wel angst had ik voor uh, gepusht worden. Dus als ik bijvoorbeeld een voelde zelf... Kijk, als je ouder wordt, ga je ook meer voelen wat je wel en niet kan qua beweging. Want turnen is een hele um, erg gevaarlijke sport met alle al die trip. Mm -hmm. die je doet natuurlijk. Ook voor maar, je
1: gewrichten, denk ik. Ja, en, voor je en ook rug. met...
0: Je kan natuurlijk hard vallen als je ja. je dubbele salto niet goed inzet, dan kan je zo op je nek vallen, zeg maar. En soms voelde ik gewoon al van ja, ik ben zo moe vandaag en ik heb zoveel pijn hier of daar, want daar werd ook gewoon niet goed naar geluisterd. Dat werd wel genegeerd, zeg maar. De, je fysieke... Uh, wat je fysiek aankon, zeg maar. Dat werd meer door hem bepaald dan dat ik dat zelf mocht bepalen, zeg maar. Mm -hmm. En... Um, uh, ja, daar was ik dan wel bang voor. Van, ik voel dat ik het niet kan, maar ik word door hem zeg maar, gepusht om het wel te doen. En ik weet gewoon, dat, dan ga ik vallen. Ja. Ik ga nu iets uh, ergs gebeuren, omdat ik die beweging gewoon niet kan doen. Maar ik kon ook niet zijn, zijn druk negeren of zo. Dat vond ik heel moeilijk ook. Van, uh, ja. En wat deed je dan? Ja, wat ik, wat ik vaak deed was, uh, dan, dan versteende ik helemaal en dan ging ik huilen. Dus oh. dan stond ik echt in de zaal te huilen en dat vond hij echt verschrikkelijk. Van, nou, staat ze weer te janken, weet je wel. En, uh, dat zei
1: hij dan ook? Ja, ja,
0: ja dan werd, daar werd hij heel boos om altijd als ik dat weer kreeg. Maar ik voelde gewoon van, als ik het, als ik het nu ga doen, dan gaat er... Het lukt me gewoon niet. Het kan niet. Um, en soms ging ik dan, liet ik me overhalen om het wel te doen. En dan ging het ook vaak mis. En dan raakte ik weer geblesseerd. Uh, en soms bleef ik dan gewoon versteend staan. En dan werd ik de kleedkamer ingestuurd. En dan zat ik uh, een uur in de kleedkamer en dan in de kleedkamer te wachten wist ik dat hij weer zou komen... en dat hij me dan weer zou uitschelden... en dat ik weer een preek zou krijgen. Dus je moest, werd dan eigenlijk weggestuurd? Ja, van ik, van weggestuurd. ik kom je zo wel
1: weer halen, ga maar even nadenken, op die manier. Nou, niet
0: nadenken, ja, rot op. Ga uit mijn ogen, ik kan je niet meer aanzien. Uh, ga weg, weg uit mijn oh, buurt. Ja, zo je wordt werd echt... Ja, je dan... was
1: echt nog wel een jong meisje.
0: Ja, ja tussen tien en, uh, tien en zestien speelde dit, zeg maar.
1: En wat vond het thuisgrond hiervan? Want nam je ja, deze verhalen mee nee, naar huis?
0: Nee, nee, nee. Um...
1: Want zij zagen, jouw ouders zagen natuurlijk ook al... onze dochter heeft heel veel talent. En... Ja, wat ik, wat ik heel moeilijk...
0: ik durfde nooit zo slecht over hem te praten. Want hij had, uh, hij had ook een soort... Tact, ik weet niet of dat een tactiek is, maar hij... we leren al heel snel, je gaat niet slecht over mij praten. En dat kon dan met opmerkingen gaan van... Uh, ja... Uh, nee, uiteindelijk was het natuurlijk altijd onze schuld dat iets fout ging, want wij deden het niet goed en dan werd het zo gebracht van ja en dan loop je nu weer te janken en dan straks zeker weer tegen papi en Mami lopen zeuren over mij en dan ben ik weer de boeman en dus zo werd, werd er gepraat, Dus ik durfde nooit zo slecht over hem te praten. Tegen niemand niet. Want dan dacht ik, ja, dat is zielig voor hem. En dan is hij... Uh, en ik heb het fout gedaan. En dan krijgt hij... Het, weet je, heel gek was dat. Zijn ja. je
1: ouders wel eens uh, naar hem toe geweest?
0: Jawel, want ze zagen wel dat ik echt heel ongelukkig werd. En heel um, stil. En ze zagen wel dat het niet goed met me ging. Dus dan gingen ze wel proberen te praten met hem. Maar hij had ook een hele... Um, ja, hij kon ook weer heel, heel goed... Dat dan op zijn manier toelicht of zo naar mijn ouders toe, mm. hoe dat dan allemaal werkte. En dan hadden mijn ouders weer zoiets van, oké, oh, oké. Okay, okay.
1: Ja, hij is professional, hij zal wel ja, weten. Ja, hij zal het wel weten. Uh, had je ouders vertrouwen in hem? Hmm. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk het ergens
0: wel. Maar ook, ook wel voelen van,
1: het is wel... Want was dat in die tijd, dus tussen je tiende en je zestiende, was toen eigenlijk al bekend? Of was er toen al de verwachting dat je mogelijk ooit de Olympische Spelen zou gaan doen? Of dat je mogelijk wereldkampioen zou worden? Uh, of was dat toen nog helemaal niet... Want je trainde toen al 30 uur in de week. Ja, dat was wel
0: uiteindelijk... Dat was wel de bedoeling? Uh, ja, voor hem in ieder geval wel. Ik zelf was daar helemaal niet meer mee bezig, want het werd op een gegeven moment echt overleven voor mij. Want ik... Oké, okay, als jong meisje had ik dan wel een droom. Maar weet je, in Nederland stelde niks voor in het turnen. Dus ik dacht echt niet dat ik ooit dat op was een WK... Toen, oor... Nee, toen was dat nog helemaal niet.
1: Nee, want ik begreep dat Roemenië de kartrekker de, de, de was in Europa... als het ging om, uh, of misschien op wereldniveau zelfs... als het ging om turnen. Ja, Zij Roemenië, stonden...
0: Rusland, uh, Amerika... dat waren echt de, de landen, De turnlanden, turn ja. En Nederland, en Nederland was uh, stelde, ja, stelde echt niks voor... Uh,
1: en was het Gerrit's ambitie om het Nederlands turn ja. op de kaart te zetten? Ja, dat bij, de, denk ik bij, bij wel. de meiden.
0: Dat denk ik wel, ja. ja. Maar goed, kijk, je bent... ik was zo jong. Ja. Oké, okay. als, als, als klein meisje heb je dan die droom, maar uh, op een gegeven moment wordt het dan zo, wat ik zeg, overleven. En het was uiteindelijk zijn droom, werd het natuurlijk. En ik was meer bezig met, oké, okay, hem, ja, hem dienen eigenlijk. Ik, ik werd eigenlijk zijn product. En zelf wist ik helemaal niet meer wat ik wilde. En wat ik. Ik vond, ik vond het helemaal niet leuk meer. Maar ja, ik moest voor mijn
1: gevoel. Ja. Zou je hem uh, bestempelen als manipulatief?
0: Nu wel, ja. Mm -hmm. ja. Want zo klinkt het voor ja, mij wel. Ja. Niet, uh... Toen had ik dat helemaal niet, niet uh, in de gaten. Natuurlijk, maar ik was super jong.
1: Nee, je dacht ook, hij, hij doet dit voor jou. Hij wil jou verder helpen. Nou. Uh...
0: Nou, dat heb ik het nooit ook echt zo kunnen zien eigenlijk, nee? toch niet? Nee, nee, het werd heel snel al van ik dien hem, mm -hmm. terwijl het natuurlijk andersom moet zijn. Een, een coach dient de sporter, zeg maar, maar dat was het uh, zeker niet. Nee. nee,
1: hoe zag een doordeweekse dag er voor jou uit? Um, ik stond om uh, zes uur op,
0: dan uh, ging ik, uh, was de eerste training van zeven tot half tien. Dan werd ik naar school gebracht van tien tot, volgens mij, half vier. En dan van vier tot half acht of zo weer trainen. S'avonds huiswerk maken en de volgende dag weer hetzelfde.
1: Om uh, half acht s'avonds moest, moest je nog eten? Ja, nog eten en dan nog wat dus huiswerk dan om maken. om half negen ga je dan, uh, nog aan je huiswerk? Ja, ja. En daarna moet je dus om zes uur weer op... ja. Ja. Was er ooit, want was dat vijf dagen in de week? Nee, dat was vier, vier
0: door de weekse dagen. En dan volgens mij één dag in de week was het één training. Dus dan, de, dan ging ik morgens wel gewoon naar school. Maar dan deed ik alleen de middagtraining. En dan in het weekend was ik zaterdag vrij. En zondag hadden we, een, was, we hadden alleen een middagtraining. Dus we hadden anderhalf dag vrij in het weekend. Ja.
1: En was er dan ru wel ruimte voor leuke dingen? Of, um... nee, wel, nee. Was je. Ik, ik begreep dat je, als je iets ouder wordt, dat je op een gegeven moment um, in zo'n levens... dat ja, je, je puber wordt. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment op een levensfase komt, dat je lichaam gaat veranderen. Dat ja. je wat meer vet op je botten krijgt, op bepaalde ja, ja. gebieden van je lichaam. Dat veel meisjes gaan menstrueren. Kun je iets vertellen over die periode?
0: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet ontwikkeld. Ja, in de natuur is het gewoon het heel erg... Het ideaalbeeld is een meisjeslichaam. Mm -hmm. Uh, heel
1: slank of mager Heel misschien? dun en gewoon gespierd, niet misschien wel? gespierd
0: en geen vrouwelijke vormen. Um,
1: Waarom is dat ideaal?
0: Ja, omdat de bewegingen dan makkelijker gaan. Hmm. Ik denk dat dat het uitgangspunt is, maar het is ook het soort ding werd het, voor mijn gevoel. Binnen de turnwereld. Binnen de turnen, ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk zo lang, lang mogelijk klein houden. Dus mijn puberteit is helemaal niet op gang gekomen, zeg maar. Ik en pas hoe hou je dat klein? Ja, weinig eten. We uh, werden heel erg gecontroleerd op gewicht. Maar ook op, op, op voeding. Dus dat werd wel echt uh, gecontroleerd. Hoeveel je, je. je mocht gewoon niet veel eten, niet veel wegen. En je moest zo dun mogelijk zijn.
1: En, Had je dan een strak eetschema? Of, of, uh... Nou, dat
0: was dus het lastige eraan. We hadden, we hadden heel vaak wel trainingstages. Dus dat betekende dat je dan drie weken of zo van huis was en dan was je ergens anders. En dan, dan werd wel je voeding heel erg uh, nou ja, voor je bepaald. geregeld, bepaald. ja. ja. En dan, uh, nou ja, dan zag je wel dat we heel weinig, uh, gewoon heel weinig te eten kregen. En thuis ja, moest ik dat dan gewoon zelf uh, ja, zorgen dat ik gewoon mijn gewicht stabiel hield. Om, en we moesten gewoon vier keer per dag op de weegschaal. Dus voor, s, s, s morgens voor de training en na de training en s middags weer voor en na de training.
1: En uh, waarom vier keer per dag? Want uh, ik denk, ja, dat uh, is, is twee heel keer in de week niet
0: voldoende. <laughs> ja, precies, zou je wel denken. Uh, ja, volgens mij was het idee daarachter om zo die controle te hebben... ook nog over hoeveel je in een training af zou vallen. Want daarom kon je dan zien hoe hard je getraind had. Uh, en hoeveel je dan weer aankwam tussen de uh, twee trainingen. Dus hoeveel je dan eet uh, overdag. Ja, het was allemaal
1: zo extreem. Nam je wel eens een uh, Snickers of zo?
0: Nee, ja, dat durfde ik niet. Nee, nee. Nee, dat werd natuurlijk... Ik ben ook helemaal de weg daarin kwijtgeraakt. Ik kon niet meer voelen wat ik nou nodig had en wat ik lekker vond. En niks mocht meer, weet je. Het was zo, zo extreem, was dat. Ja. ja, wat heftig. Ja, dat vond ik ook heel, heel moeilijk, ja.
1: Um, en als er in het weekend nou een keer iets uh, bijzonders was? Bijvoorbeeld je moeder is jarig of... Um... ja. Je weet ik veel. Je gaat een weekend weg. Kon je vrijnemen van, van turnen?
0: Nee, 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 nooit. Nooit? Nee, nee we hadden twee, keer, uh, twee weken per jaar vakantie. En uh, ja, dat was het. Ik, maar nee, dan ik had kreeg...
1: Gerrit zelf ook bijna nooit vakantie. Nee, klopt. Nee. Hij leefde ook voor hij je leefde, turnen. Ja, ja, ja. Maar jullie ook. Ja.
0: ja, maar hij bepaalde dat allemaal. Hè. Dus hij maakte al die schema's. En, uh,
1: twee keer per, uh, twee, twee weken, weken per jaar. We, per jaar ja. En gingen en jullie dan vakantie. op vakantie? Of wat ja, deden ik ging dan? dan wel
0: met mijn ouders op vakantie. Maar ik kreeg wel dan ook een trainingsschema mee. Dus dan moest ik nog elke dag uh, mijn oefeningen doen. <lacht> ja, dus, dus, dat was ook eigenlijk... Echt vakantie heb je niet? Nee, nee, als ik nee. vakantie
1: heb van mijn werk, dan hoef ik echt niks te doen. Nee, precies. Ik nu ook niet. Maar um,
0: ja, nee, dat ging dan gewoon nog door. Ja, en um, het is natuurlijk ook wel zo dat als je... Uh, je traint zo intensief en als je er dan even uit bent... Dan gaat al heel snel, wordt dat wel en je lichaam zou dan ook nog veranderen... Er is wel heel veel gedoe, zeg maar... om dat dan allemaal weer
1: uh, om te weer, krijgen. Ik weet ja. ook wel dat
0: ik na een vakantie... altijd echt wel in moest komen weer. Van, hoe voelt die brug en hoe voelt dat allemaal weer? En dus dat is ook wel zo. Maar um, uh, ja, het is natuurlijk heel veel, heel veel uh, trainen. Ja.
1: Ja. Op een gegeven moment vroeg Gerrit... of jij bij hem wilde komen wonen. Dat klopt, ja. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat was denk ik rond mijn veertiende. Um, ik had heel vaak... Uh, ja, hoe moet ik het echt mentaal... Eigenlijk was ik heel vaak gewoon opgebrand bij hem. Dus gewoon helemaal... nou nee, ja gewoon burn-out, zeg maar. Um, dat ik het mentaal ook allemaal niet trok. En ik, dat is natuurlijk achteraf heel logisch, want het was gewoon...
1: Ze veel te veel. En het kwam niet meer uit mezelf. of op ja. een meisje van veertien. Precies, ja. Of jongens Maar hij
0: zag dat dan meer als mijn probleem. Mankement. Ja, dat ik gewoon mentaal zwak was of zo. En hij dacht dan, als je bij mij komt wonen, dan heb je minder uh, afleiding. En ook je ouders bemoeien zich er dan minder mee. En uh, ik denk dat dat goed voor je is. Dus dat was eigenlijk zijn... Um, zijn idee. Zijn, nou, zijn idee daarbij. Ik weet, mm. volgens mij kon ik, En ik vond het ook eigenlijk um, wel oké. Okay. Ik had er niet heel erg... Um... Op dat moment dacht ik... Ja, ik ben toch bijna nooit thuis. Ik ga zes uur de deur uit. Ik ben s'avonds 18 uur thuis. En mijn ouders moeten ook nog voor me rijden, weet je wel. En voor ons gezin was het ook best wel een ding, hoor. Dat, uh, het
1: is best wel een, uh, een opoffering als gezin. Ja, je, uh, ja,
0: daarom. Ook voor mijn broer en zus, weet je, die zaten ook altijd in dat gezeur, want het was natuurlijk altijd gedoe, en dan ging het weer niet goed, en dan zat ik weer niet lekker in mijn vel. Dus ik, ik was wel heel erg, um, nou ja, bijna een soort van probleem wel in het gezin, weet je. En, zo voelde je dat? Ja, vond ik wel. Het was wel altijd gedoe. Ja, omdat het natuurlijk zoveel speelde, en zoveel, het werd zo belangrijk ook, Mm -hmm. um, dat, ik die, dat ik in die sport zat. Dus ja, daar, daar voelde ik ook wel zoiets bij van... nou ja, misschien is het ook voor thuis wel een beetje rustiger. En, um, wat dus
1: vonden die ouders?
0: Een beetje hetzelfde eigenlijk. Die hadden dus iets van... Uh, ja, ook voor, voor, ook voor thuis, situatie voor het gezin... en ook voor het rijden, ook wat meer rust voor hun... Mm -hmm. um, maar wel zoiets waar als het niet gaat, gaat niet, weet je wel. Dus het is wel, we gaan het aankijken.
1: En, uh... Als je weer terug wil, kom je weer terug. Ja, tuurlijk. Ja. Sowieso, ja, ja. Dus toen was je veertien? Toen was ik veertien, ja. Uh, hoe lang heb je bij Gerrit gewoond? Of hoe ging dat verder?
0: Ja, uh, van mijn veertiende tot mijn zestiende, denk ik, heb ik daar gewoond. En uh, eigenlijk ging het steeds slechter met me.
1: Want, wacht even, sorry, was dat bij, dan bij Gerrit en zijn vrouw? Ja, klopt. Uh, of had hij ook nog kinderen? Ja, hij had of? ook nog een... Uh, toen
0: nog één dochtertje en later aan het einde uh, nog een tweede dochtertje kwam erbij. Dus het waren kleine kindjes. Want hoe was het gezinsleven bij hun thuis? Nou ja, voor mijn gevoel was er niet echt... Hoe ik dat kende was daar niet, zeg maar. Dus ik kom echt uit een uh, gezin, gezin. Weet je, alle uh, Drie kinderen. samen uh, eten, ja. weet je wel. En een beetje die gezinsritueeltjes en zo, dat hadden wij wel. Maar daar was dat, heb ik dat niet zo ervaren. En het is natuurlijk ook heel apart dat je dan als... Ja, bij je trainer en dan in een... Ja, ik voelde me ook niet echt thuis eigenlijk. En ook heel erg op mijn hoede van doe ik het allemaal wel goed. En ik mag niet zoveel eten en ik moet op tijd slapen. En, uh, ja, dus het is heel gek eigenlijk was mm. dat wel. Um, ik was wel gek op, uh, op, op hun dochtertje. Het was echt een heel lief uh, klein meisje was dat natuurlijk. Dat was heel leuk. En later kwam er wel nog iemand bij. Dus het waren we met z'n tweeën. Oh. Dus toen sliepen we in een uh, stapelbedje, zeg maar, uh, saampjes op een kamer. Dat was wel leuk. Wel nou, gezellig leuk. klinkt dat, maar ja, misschien nou, zo, niet voor ja, altijd. Maar, maar het was wel fijn dat er iemand nog bij was, zeg maar. Ja, maar die gingen uiteindelijk ook weer weg. Dus uh, um, Ja, hoe was dat? Ja, wat ik er lastig aan was, vond, was dat ik, dat ik best wel veel uh, steeds meer problemen eigen kreeg... en steeds slechter ging voelen. Mm -hmm. En ook wel wat conflicten kreeg met Gerrit, echt wel ge gedoe... En dat je dat dan thuis ook een soort van heel gek iets krijg je dan van... oh ja, hij is nu thuis en we hebben net ruzie gehad in de training. Hoe moet ik me dan nu gedragen? en Ja, dat vond ik wel uh, moeilijk.
1: Ja, ja want je, je kon het niet echt meer gescheiden houden, je...
0: Nee, ik je turnen, ik niet. Nee. je sport en je nee.
1: ja, dat is je hele leven wordt turnen.
0: Ja, je hebt eigenlijk niet meer een gescheiden leven dan. Nee, hè? Alles is het uh, dan.
1: Ja. Had je vriendinnetjes, schoolvriendinnen in die tijd?
0: Um, ja, ik, ik had ze wel, maar uh, ik voelde daar niet zoveel bij. Dat was heel ge. Ik had dat meer van mijn ouders hebben dat heel erg gestimuleerd dat hij probeer gewoon wel contacten te hebben en. Ook echt te bellen voor huiswerk en misschien af en toe af te spreken. Weet je, die vonden dat wel heel belangrijk dat ik een soort van sociaal leven nog had. Maar ik had daar helemaal geen ruimte meer voor. Ik was zo. Um, ja, hoe moet ik dat. Uh, ik ik leefde een beetje als een zombie of zo. En, ja. en ik, uh, ik kon niet meer voelen. Ik was een beetje gevoelloos. Ja. Het enige wat ik voelde was heel veel stress van alles en die druk. Maar het gevoel wat je bij mensen kan hebben... weet je, vriendinnen of uh, je familie... Dat, dat geeft een bepaald gevoel. Dat, dat had ik niet meer. Ik voelde niet meer. Dat was helemaal uitgeschakeld. Zo.
1: Wat heftig. Ja. Ik kan me voorstellen dat een meisje van 14 uh, kan me herinneren toen ik zelf 14 was... dat je echt wel bezig bent met... Uh, winkelen met vriendinnen. Of uh, weet ik veel. Een beetje stiekem dingen doen of zo. Dat ja. hoort er een beetje bij in ja. die periode. Ja. Voor mij in elk geval. Volgens mij voor heel veel... Ja. pubers, dat je dingen aan het, aan het ontdekken bent en je, dat je je eigen identiteit aan het, aan het ontwikkelen bent. Ja. En bij welk groepje hoor je of wie ben jij en wat, wat voor iemand wil je zijn. Maar ja. bij jou is dat compleet overgeslagen, want Klopt. het stond bij jou al vast, ik ben een turner. En, ja, uh, wat je, dat zeg je eigenlijk heel mooi, dat je dat eigenlijk, normaal ga je daar heel
0: erg uh, je identiteit vinden. En bij ons was het juist meer je moet in je moet ergens inpassen, zeg maar... Mm -hmm. je moet je identiteit loslaten... want jij moet zijn zoals ik wil dat je bent. Dus ja, die ruimte was er helemaal natuurlijk niet. Nee. nee. En dat is ja, heel, heel raar geweest wel.
1: Hoe was jouw zelfbeeld? Ik kan me, kan me voorstellen als je tegen een pubermeisje... als je die vier keer per dag op de weegschaal zet... dat dat iets doet met je, met je zelfbeeld. Ja. Vond jij jezelf te dik? Of, 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 volgens mij begreep ik dat je... Um, als je boven de 45 kilo zou wegen, zou, zou die wel een beetje zenuwachtig worden. Dan was het niet goed. Ja, ja,
0: en um, nou ja, inderdaad. Het werd natuurlijk heel erg op, op cijfers. Uh, ging ik dat ook voelen? Weet je, dat ik dan, als ik bijvoorbeeld heel licht was. Als ik uh, je, onder de 44 kilo kwam of zo. dan voelde ik me ook echt beter over mezelf. dan dat ik uh, richting die 45 ging of zo. Dus het werd ook heel erg mijn eigen ding. En natuurlijk van buitenaf. Uh, gestuurd. Mm -hmm. Maar ik ging dat zelf ook voelen. Uh, dus mijn zelfbeeld was eigenlijk heel afhankelijk... van bijvoorbeeld... die cijfertjes op de weegschaal... mijn prestaties, zijn humeur. Dus alles van buitenaf... maakte hoe ik me voelde over mezelf. Ja. Ik kon dat niet van binnenuit... voelen.
1: Nee, ja, wel, was afhankelijk het doet dat doet me eigenlijk... denken aan een marionet... die gewoon compleet wordt bestuurd door, door Gerrit. Ja. Ja. Ja, ja, zo kan je dat wel zien. Ja. En, en ik uh,
0: werd ook heel erg, um, inderdaad, hoe ik, dan, hoe ik me voelde, werd dan ook weer heel erg afhankelijk van hoe hij, hoe zijn pet stond, zeg maar. Mm -hmm. ja. Heftig. Ja, dat was lastig. Ja.
1: Wanneer kwam het moment dat je um, in het Nederlands team terechtkwam? Hoe ging dat?
0: Ja, dat was wel al in die tijd. Dus um, volgens mij in het juniorenteam of zo, dan ben je veertig. 14, denk ik. Dan kom je een beetje zo... in die junioren Nederlandse selectie. En als je 16 bent, word je senior. Dus dan ga je naar de... Nou ja, hoe noem je dat? De oudere... Volwassenen, de, 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 zeg, niet, zeg vol, maar. maar. Ja, zo, zoiets. En... Um, ja, dus daar zat ik wel al gewoon in. En hoe ja. gaat dat dan? Ja, dat gaat dan met de uh, ja, Nederlandse kampioenschappen. Als je daar dan bij de eerste zoveel zit... dan kom je in een team of kwalificatiewedstrijden. Dus dat wordt... Maar ja, weet je, de top is niet heel breed in, was toen niet heel breed in Nederland. Dus als je al een beetje in de top van Nederland zat... dan zat je ook al wel in het uh, Nederlands team.
1: Mm -hmm. um, je hebt ook een aantal keer aan het WK meegedaan...
0: Ja, klopt. Ik heb één WK bij, uh, met
1: Gerrit dan nog gedaan. het was in China, toen was ik zestien. Wat bijzonder dat je dan zestien bent en je vliegt naar China. Ja, ja, ja. En je, ja. En je wint daar.
0: Nee, daar woon ik niet. Oh, daar woon je niet. <laughs> daar, uh, ik weet niet hoe we daar nou echt... Het was oké, okay, want het was een beetje middelmoot hmm. waren we daar. Um, dus dat was mijn eerste WK, maar daarna ging het... Nou ja, dat, daar heb ik nog wel een soort van uh, oké okay gedraaid. Maar daarna ging, ging het echt heel slecht met me. Toen raakte ik helemaal uh, de weg kwijt. En toen uh, ben ik ook weggegaan bij Gerrit. Ja, dus daar kwam, kwam echt een hele moeilijke tijd om me eigenlijk los te maken van hem. Um, toen ben ik een keer weggelopen. Van, van, uh, toen had hij me op school afgezet. ben ik gewoon lopend naar... Mijn huis, huis, zeg maar naar mijn echt en thuis. Je ouders? Ja, naar mijn ouders gegaan. Dat wist niemand. Dus ah. Ik heb al uh, langs de snelweg, nou het was niet de snelweg, maar langs de autoweg naar huis gelopen. School wist niet dat ik kwam, maar ik zat er helemaal doorheen. Ik moest, ik wilde gewoon zo graag naar huis. En van daaruit, dat was ook echt de eerste stap om. Uh, te, toen wilde ik ook echt stoppen en uh, ben ik weer thuis gaan wonen. En, maar dat werd heel veel gedoe om uh, los te komen.
1: Ja, want dan ja. wil je niet meer bij hem wonen, maar. Jij krijgt nogal training van hem. Dat is ingewikkeld. Nee, want ik ben toen ook oh, je bent wel echt gestopt. gestopt.
0: Ja. ja, ik wilde echt stoppen. Maar ik, uh, ik kwam heel erg in... in um, ik voelde echt... Ik, ik kan niet meer verder. Ik wil niet meer verder. Um, maar ik vond het zo moeilijk voor hem. Want hij had zoveel geïnvesteerd in mij. En uh, mm -hmm. hij had het er ook heel erg moeilijk mee. En uh, ik voelde me dan weer schuldig. En nou ja, dat, dat vond ik zo zwaar. Terwijl ik echt zo goed voelde. van het is gewoon veel... Ik kan, ik kan niet meer. Het is gewoon helemaal op. En, um, ja, en uiteindelijk is dat dan ook helemaal niet goed niet leuk afgelopen. Weet je? Dat ik dan echt die beslissing had genomen, werd ik ook wel echt genegeerd en aan de kant gezet. En ja dat vond ik heel naar. Dat je dan wel voelt van oké, okay, als het dan duidelijk is dat je niet meer verder gaat, dan ben je gewoon niemand meer of zo voor iemand waar je dan zo
1: waar je al die jaren zo... zo hard
0: voor hebt gewerkt, yeah. en dan. Je kom je er eigenlijk achter van, ik ben helemaal niemand. Of nee, je zo bent maar een hem. nummer voor ja. hem. Ja, dat, dat vond ik werk. heftig. Ja, dat vond ik echt heftig. Maar toen ben ik uiteindelijk toch verder gegaan. Ben ik naar een andere coach gegaan, toch nog. Ik dacht echt, ik wil, ik wil niet meer, ik ben er klaar mee. Maar toen ging ik naar uh, Boris Oorlof. Dat was een Russische trainer in, in de Nijmegen, uh, trainde hij. En uh, dat was dan op mijn 16e. En ik dacht echt, pff, nou oké, okay, ik ga het nog wel proberen dan, weet je wel. Ik had er helemaal geen zin meer in. Maar ik voelde daar zo'n toch wel andere sfeer. En, en toen dacht ik, hé, hey, het lijkt hier toch wel een beetje anders te gaan of zo. En ik het is best leuk een, eigenlijk, natuurlijk. Ja, turnen. Nou ja het, het, in ieder geval voelde het lichter of zo. En die meiden vond ik leuk en nou ik kreeg echt weer een beetje gevoel. En toen, uh, ja, toen ben ik daar toch weer doorgegaan. En. Uh, en een jaar later werd ik tweede op de wereldkampioenschappen. Wauw. Ja, dat was heel bijzonder. Dat ik echt weer... En veel meer begon te voelen. Mezelf weer een beetje werd. Een fijnere sfeer ervaarde. Echt weer een beetje mens werd. En dan ook nog kon presteren. Want bij Gerrit kon ik ook nooit echt presteren. Want hij, ja, ik, hij legde zoveel druk. En hij vond het zelf zo belangrijk dat ik goed presteerde. Dat ik gewoon niet meer kon presteren. Dat, dat ik gewoon zoveel angst voelde en stress dat ik altijd fouten maakte. En nu ging dat eigenlijk uh, hartstikke goed. Dus dat was wel heel, heel bijzonder, ja.
1: ja. En wanneer was dan het moment dat je ermee stopte?
0: Helemaal stopte? Ja. Uh, dat was bij, in 2003, dat was dan... De, um, nou, ik heb eigenlijk met mezelf toen afgesproken. Toen was ik dus 16, zo van, oké, okay, nou, ik ga nu weer beginnen. Maar als ik me ooit weer zo ga voelen zoals toen, dus, dus bij, uh, bij Gerrit... Bij Gerrit dan stop ik, want ik wil dit echt niet meer. Ik wil me nooit meer zo voelen. Nou, dat ging bij Borders, ging het eigenlijk wel lekker. Ik voelde me wel beter. En toen kwam de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Arnhem was dat. En daar was heel veel gedoe. En daar werd. Uh, ja, Frank Louten was ook de bondscoach. Er dus is ook voelde... heel veel over te doen geweest. Ja, daarover, precies. Ja, en zijn. zijn Aanpak is, 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 is hetzelfde, zeg maar, als, als, uh, als die van Gerda. Tenminste, daar voelde ik het weer. En het was heel veel gedoe daar. En toen dacht ik, nou, nee, ja, dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil me niet meer zo voelen. En toen heb ik, heb ik voor mezelf daar besloten van, nou, ik, uh, ik stop er nu mee. En ik was ook heel erg toe aan een uh, nieuw leven. Dat voelde ik ook.
1: Wat een sterk besluit. Ja, ja,
0: ja. Maar dat helpt wel. Als je zoiets voor jezelf bepaalt van, dit wil ik niet meer. Dan heb je ook een soort van een punt waarop ik kon stoppen of zo. Want daarvoor miste ik dat heel erg. Want ik voelde heel vaak van, ik wil stoppen. Maar ik dacht altijd van, ja, maar en dan? En dan, waarom dan? En dan was er weer iemand die zei mij, je bent zo goed. En dan ging Gerrit ineens weer lief doen. Dus ik kon nooit echt, ik had, ja, dat was moeilijk. Maar hier had ik dat dan heel erg voor mezelf besloten van, nou,
1: ja, dat is het punt. Ja. Je hebt keihard gewerkt, vanaf kind af aan, vanaf jong kind af aan al. ja, um, Maar je hebt... Altijd alles geïnvesteerd in het turnen. Dus je, je hebt na de middelbare school geen vervolgopleiding gedaan, direct, denk ik? ik of ben, hoe
0: zat dat? Ik even kijken hoor, ik heb mijn HAVO-diploma gehaald. Toen ben ik nog VWO gaan doen. En toen kwam die WK en zo. Toen werd het eigenlijk heel druk met ook nog allerlei dingetjes daarnaast, uh, naast het turnen. En toen ben ik gestopt met school, met VWO. En toen ben, ik wel gaan, ja, toen ben ik nog gaan werken. En uiteindelijk ben ik wel na turnen een opleiding gaan doen.
1: Ja, want ik denk je hebt ook altijd al die jaren alles geïnvesteerd en ik denk dat schoolopleiding stond op de tweede plek.
0: Ja, ik stond zeker op de tweede plek, maar mijn ouders hebben dat wel altijd uh, gezegd, van ja, je moet sowieso je school middelbare afmaken. school. Ja, en ook ja. echt wel,
1: school is ook belangrijk. Ja. Wat mij heel erg verbaasde, we hadden het net al even voor, uh, over de, voor de opname erover, dat... Um, dat er in de turnen bijna geen geld te verdienen is. Nee, Terwijl ik kan me voorstellen, als je toch. Nou ja, jij werd vice wereldkampioen. Je werd tweede van de wereld. En dan verdien je niks. Nee, daar,
0: daar begon ik dan een beetje geld te verdienen. Um, maar sowieso, als, voor die tijd hebben mijn ouders altijd gewoon contributie moeten betalen. En het, het wonen bij Gerrit moesten ze ook gewoon. Natuurlijk, hoe noemen we dat? Kostgeld of mm -hmm. iets. Dus mijn ouders hebben heel veel moeten investeren, eigenlijk. Voor al het werk wat ik, uh, wat ik deed. Um, en uiteindelijk, toen ik dan tweede werd op de WK... Um, kreeg, je wel, kreeg ik wel een uitkering van het NOC-NSF. Dat is een soort van minimumloon, iets wat je dan wel krijgt. Minimumloon? Ja, volgens mij... Ja, Voor zo'n prestatie. Ja, ja, ja dus, dus als, dat krijg je dan volgens mij als je bij de beste acht van de wereld... maar ik weet niet hoe het nu is, hè. dat was in die tijd. Ja. En ik had dan wel uiteindelijk... Een sponsor ook maar dat, daar hebben oh, ja. al, mensen om heen hebben daar dan uh, heel hard voor gewerkt voor mij zeg maar om, en daar heb ik dan ook wel wat geld mee maar echt echt niet veel inderdaad nee. ik,
1: maar eigenlijk kon je daar niet van leven nou ja, ik wel Moet want ik zeggen. was 18 toen ja, dus precies. ik kon daar prima
0: ja. van leven en uh, ik woonde daar in een gastgezin en dat kostte ook allemaal niet zo veel. en um, maar nu zou ik daar niet stel van je voor leven. het is je
1: fulltime baan uh, en je bent volwassen en je hebt een huishouden en ja, ik weet niet hoe het nu is. Maar nee, je weet niet hoe het nu is? Nee,
0: maar toen, ja, toen was het volgens mij een deel van het minimumloon wat we kregen. Ja. En toen dan, dan ook alleen hard? maar tot de periode dat je dan, zeg maar... Dus als er dan weer een WK komt, dat je dan tiende bent, volgens mij val je er dan weer uit. Maar ik weet het ook allemaal niet precies nee, meer, hoor. Het is natuurlijk lang geleden. Ja. En je was eigenlijk ook nog... En ik was super jong. Ja, ja ik was
1: 18. Zo anders. Ik heb het idee, als je wereldkampioen wordt in het een of ander... dan word je gewoon Gelijkom. rijk of zo. Ja. Ja. Natuurlijk is ja, dat niet... Nee, uh, nee. Nou ja, het blijkt dat het niet zo is. Dat verbaasde me. Nee. Zeker als ik kijk hoeveel geld er bijvoorbeeld in, uh, in voetbal wordt verdiend. Ja. En dan hoef je nog niet eens uh, tot de wereldklasse uh, te behoren. Maar als je gewoon voor een goede club in Nederland speelt... als ja. man, zijnde ja. als man in elk geval kun je gewoon een, een heel prima lekker ja. salaris verdienen. Zeker, yeah. uh, Maar yeah. goed, het is natuurlijk andere sport. En andere, uh, ja, veel meer animo daarvoor natuurlijk. Yeah. Het gaat natuurlijk toch om vraag en aanbod, denk ik. Um, wat ik nog even wilde zeggen hierover. Um, ik, heb, ik heb jou gezien in de documentaire De Gouden Lichting. Mm -hmm. Waarin jij een aantal, andere, een aantal andere dames vertelt over die heftige periode. Um, van de bondscoach Frank en jij dan van Gerrit. Uh, waarin jullie allemaal onder een heel strak regime um, ja, daar hebben moeten presteren. Mm -hmm. um, en daarin vertelde ook iemand dat ze ondanks eigenlijk het aangeven van fysieke klachten, dat een specialist zelf zegt van joh, je moet echt stoppen, anders dan kan je invalide worden, uh, dat, dat zij dat dan toch negeren. Ja. Yeah. Dat vind ik zo heftig. Ja. Yeah. Dat, dat het totaal niet naar jouw eigen welzijn wordt gekeken. Ja. Yeah. Maar uh, puur naar jou als, uh, nou, als robot, eigenlijk als, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk als melkkoe. Ja. ja, dat is waar. Ja, Dat is heel bizar als je daar nu op terugkijkt. Ja, het is, to, het dus is ook... ook al een andere tijd misschien, maar dan nog. Het is nog helemaal niet zo heel ja, lang geleden. Maar het is
0: heel gek als je daar natuurlijk inderdaad over nadenkt. Van, hè? Maar als je erin zit, is dat weer gewoon of zo? Voor, 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 uh... ja, is natuurlijk ook weer niet, maar... Ja. Misschien besef je dat ook helemaal niet ik als je er ik zo in inzit... het niet zo. En, en, um, er speelde natuurlijk ook zoveel. En het fysieke. En het, en het uh, mentale. En, al het... en je bent jong. Ja, en je jong. wil ook graag en, om, natuurlijk uh, Ik wel... weet wel dat ik het heel moeilijk vond om... Um, um, als ik pijn had. omdat dan Dat durfde ik dan niet te zeggen. Want dan was ik bang dat hij boos zou worden dat ik pijn had. Weet je? Dus dat zijn ook wel gekke dingen. Weet je um, Dus dan ging je dat weer negeren. Dan ging je maar weer gewoon door met de pijn. En... Uh, dat maakt bewegingen ook weer gevaarlijk. Want dan hè, heb je ook weer meer kans om te vallen. Dus, uh, maar ja, dat is heel heftig. Dat zij dan uh, ja, zo ver moest doorgaan met die uh, fysieke... Uh, ik heb dat zelf... Ja, zelf moest ik ook doorgaan met een stressfractuur in mijn voet. Dus dat is een, 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 een scheurtje, eigenlijk in, je, in mijn middenvoetsbeentje had ik. Um, ja, dat ik daar ook, ook echt... Totaal dan, niet uh, verantwoord. Nee, en het is ook nog eens zo dat... dat, be, dat het, wat ik zeg, ik kon niet zo hard meer rennen bijvoorbeeld. Nou, dan worden bewegingen worden gewoon heel gevaarlijk. Mm -hmm. En dat ga je dan evengoed nog doen, waardoor je ook weer val. En, ja, het is gewoon onverantwoord inderdaad. Ja. Heftig. Ja.
1: Nou, bedankt in elk geval voor je heftige verhaal. Uh, ik vond het heel interessant. Um, ik hoop dat je het een... Uh, um, want e nog even om het positief af te sluiten. Je hebt nu ja. een hele leuke baan. Ja, uh, ja,
0: ja. In de acrobatiek. Klopt, ja. Uiteindelijk heb ik er een... Uh, heb ik een mooi werk van kunnen maken. Zeg maar, vanuit de turnen ben ik dan de acrobatiek ingegaan. Dus ik geef gewoon optredens met uh, acrobatische acts. En, uh, dus je doet nog steeds heel veel leuk. met je lichaam? Ik ben al steeds heel erg uh, lekker bezig. Ja. Bijzonder. Ja, is heel en, leuk. Uh, ja. mooi,
1: mooi beroep lijkt me. Zeker. En ook heel niet ja. alledaags.
0: <laughs> nee, inderdaad. Ja, ook dat.
1: <laughs> ja. Ik uh, zou graag nog het laatste onderdeel met je, uh, met je willen doen. Mm -hmm. Dat uh, heet de tas van Sas. Ik pak hem er even bij. Um, dat is een tasje. Die is voor jou. Leuk. Um, en daar zitten een aantal dilemma's in. En um, we maken gebruik van, het, uh, van de dilemma's van de Dilemma op dinsdag. En ik zou jou, aan jou willen vragen of je er twee wil pakken. En van de twee uh, slechtste de beste wil kiezen. <laughs> Oké. Okay. Spannend. Nou, ik heb er twee uh, gepakt.
0: En dan mag ik ze oplezen. Mm -hmm. Je zet bij elke Twee stappen, eentje terug. Of op elk kruispunt dat je tegenkomt, moet je een kwartier lang het verkeer regelen. Ja, dan ga ik toch voor de tweede. Op elk kruispunt dat je tegenkomt, moet je een kwartier lang het verkeer regelen. Want
1: dat duurt ook ah, wel heel lang.
0: Dat is waar, want ik zit nu, je zet bij elke twee stappen, eentje terug. Oh, ik had hem, nee, oké. Okay. Ja,
1: Dilemma, duurt ja. Het duurt heel kijk, lang. Of denk je ik. moet
0: gewoon nooit meer de weg opgaan. Ja. Want dan uh, hoef je nooit het verkeer te regelen.
1: Ja, dan moet je altijd thuis blijven. Altijd thuis,
0: of gewoon uh, alleen maar door het borst lopen of zo. Nee, dan toch maar uh, twee stappen, eentje terug. Wel veel gedoe. Ja, nou, heel veel ja, gedoe. Ja. Misschien moet je er nog één doen. Eentje van. Uh, twee, nee, gewoon twee, een twee, nieuw dilemma. Nee, ja. Twee nieuwe of één? Mm -hmm. Oké. Okay. Oeh, als je met iemand praat, moet je naar zijn of haar geslachtsdeel kijken. Oké. Okay. Als je scheldt of vloekt, moet je je mond spoelen met zeep. Nou, ik deed die tweede. Moet je gewoon niet vloeken. Gewoon niet vloeken. En mond spoelen met zeep is ook niet heel erg. Nee. Dus nee hoor, dat wordt die tweede. Eigenlijk ja.
1: denk ik, tandpasta is eigenlijk ook een soort zeep. Ja, toch? Als je het zo be ja. bekijkt. Ja.
0: Van, uh... En zeep is dat... Ja, is ook nog. Kan ook nog. Doe je gewoon een smaakje in je zeep. Kan ook nog. <laughs> Oké, okay, nou, dan wordt hem dan. Komt helemaal goed. Gaan we die doen. Leuk, leuk. Nou, Renske, ja. super bedankt voor Heel je graag gedaan. verhaal. Graag gedaan. En
1: um, ik zou zeker nog aanraden um, om de documentaire te kijken. De Gouden Lichting is te zien op NPO. Een driedelige docuserie. Ik vond het echt uh, super indrukwekkend. Mm. Ook de andere dames die aan het woord kwamen. Um, en heel erg bedankt voor, uh, voor je verhaal bij mij in de podcast. Ja, graag gedaan. Dankjewel jij ook voor, uh, voor dit. Nou, geen dank. <laughs> en bedankt voor het luisteren allemaal. Dit was hem dan. Niet alledaagste podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.